0: Le, le commentaire de Dany Saint, Saint pierre un chef pas comme les autres. Salut Dany. Salut.
1: Mon Dieu, t'es pas là.
0: <rire> <rire> non, je suis
1: pas là. <rire> tu veux me parler du plus récent texte de Sylvain Charlebois?
0: Ben, Sylvain, sacré Sylvain, toujours en train de nous... Euh nous égayer avec euh, ces informations sur le monde de l'alimentation. Il y a deux trucs qui se passent en ce moment. Les conditions de travail des gens qui sont sur les chaînes d'assemblage, qui sont dans nos champs, qui sont en train de travailler à fabriquer nos aliments, c'est quelque chose qui est vraiment terrible qui commence à être remis euh, remis sous la lumière, si tu veux. Il y a la grève euh, chez Excel d'Or. Tu vois, ta mère avait peur de manquer de poulet la semaine dernière. Là.
1: Attends, je vais la texter là, pendant que tu me parles pour savoir si ça en <rire> manque puis je te reviens avec sa réponse.
0: Oui, parfait. Moi, j'ai du poulet de contrebande, si jamais, si vous en voulez. <rire> <rire> ouais, mais je pense pas qu'on réalise à quel point les conditions de travail dans ces endroits-là sont difficiles. Parce que nous, les consommateurs, on a envie d'avoir des produits qui sont accessibles, qui sont frais, qui sont beaux, qui sont pas poqués, qui ont des dates de péremption les plus longues possibles. Euh, tout ça à un prix qui est le plus bas disponible, tout en étant de la qualité. tu sais. On est des rêveurs. Là, hey, on rêve en couleur, mais il y a des gens au bout de ce rêve-là qui doivent fabriquer les affaires. Puis je veux pas... Ça, ça sort de leur poche, pratiquement, ces affaires-là. Donc, tu sais, un abattoir, là, je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe parce que j'ai eu la chance de visiter ça. Puis, tu sais, il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Attends, là excuse On pas dans
1: le... Tu me dis j'ai eu la chance de visiter un abattoir. Tu trouves que c'est une chance? Moi, c'est le dernier endroit du monde où j'aurais envie <rire> d'aller, il me semble.
0: <rire> ben, Étant un acteur de l'alimentation, puis étant un chef cuisinier, puis euh, un consommateur, j'essaie je, de me faufiler partout où il y a de la fabrication alimentaire parce que ça m'intéresse, parce que souvent l'industrialisation, on la démonise, on, on a toutes sortes de vidéos de la PETA, et des groupes euh, de pression antispécistes qui, euh, qui vont souvent trouver des vidéos terribles. À, à mettre de l'avant qui sont probablement arrivés, puis je ne je remets aucunement ça en doute, la cruauté animale, c'est inacceptable, ça n'a pas sa place. Mais force est d'admettre que dans, dans les abattoirs, ça te prend des animaux qui sont en santé. Parce que l'animal, quand tu le reçois, il faut qu'il soit en forme. Puis après ça, quand tu le processes au travers de la chaîne, euh, ben de, un, de du fait de le tuer pour être capable ensuite de le transformer, puis de le découper, puis de le, le mettre dans des contenants qui vont être acheminés dans nos supermarchés, ben, plus les bêtes sont en forme, plus on a pris soin des bêtes, plus c'est rapide, plus c'est efficace, plus la qualité va être au rendez-vous. Ceci dit... Attends, quand attends, Dali, je t'arrête
1: oui? un peu.. Je, moi, je fais tout le temps la joke... Euh, bon, tu vas me dire que c'est une joke un peu macabre, là, à mon chum, mais je <rire> Le temps achète pas du poulet torturé ou du veau torturé parce que moi je trouve que la viande traumatisée ça goûte.
0: Ok ben moi je pense que il y a des techniques d'abattage puis il y a des, euh, des élevages puis des abattoirs à échelle humaine puis après ça il ben, y a de il y a du méga abattage puis il y a du méga élevage puis ça ben c'est pour correspondre à tous les portefeuilles qui sont en place. C'est quand tu les moyens de t'acheter euh, un veau qui avait un nom, puis tu peux acheter le demi-veau, puis le mettre dans ton congélateur, puis faire comme « OK, euh, j'ai fait ce geste citoyen et conscient-là, euh, et puis je respecte toutes les parties, je vais apprendre à cuisiner chaque bouche qu'au museau. Ben, » Ça, c'est un type de consommateur, mais après ça, il y a des gens qui ont même pas les moyens de se payer du veau, puis qui ont de la misère à se payer du bœuf haché. Fait qu'ils vont acheter toutes sortes de trucs euh, pour être capable de se nourrir, puis il y a une place aussi là-dedans. Mais les travailleurs, quand ils sont dans un abattoir, ben, veux pas quand les poulets entrent, ben, ils entrent dans des caissettes. Après ça, ils sont accrochés euh, sur une espèce de convoyeur. Puis souvent, ils sont électrocutés. Fait qu'il y a un petit, une petite bassine d'eau avec une décharge. Mmh, super. Boom. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Puis après ça, il ben, y a quelqu'un qui est au bout d'un couteau. Puis il va les saigner. Fait qu'ils ont les pattes à l'envers. Euh, il les saigne. Puis après ça, ben là, il embarque sur la chaîne de montage. Fait que là, tu quittes un endroit qui est très très froid. On embarque dans un endroit qui est très, très chaud parce que ils doivent être plumés, ces animaux-là. Puis après ça, une fois qu'ils sont plumés puis qu'ils sont propres et calibrés, ils se retrouvent dans différents endroits, comme des sillons, un peu comme un manège, mais vraiment macabre, comme tu disais un peu plus tôt, où on va avoir des poulets qui sont entiers, des poulets qui vont être attachés, des poulets qui vont être débités. Mmh. Euh, hey, j'ai une idée.
1: J'ai vraiment oui. une bonne idée. Je pense que si on veut qu'à l'échelle planétaire, on diminue notre, con notre consommation de viande, justement, on a juste à montrer ça, là, le manège morbide. Je pense que ça va nous calmer un peu. Sur le Tibon oh, tous les
0: entre... repas. Ben, ça va donner un peu de respect aussi, parce que quand tu vois les animaux euh, se faire abattre, ou même les gens qui, qui sont chasseurs ou qui sont pêcheurs peuvent en témoigner, oui. quand tu prends la vie d'un animal, ben tu dois la respecter. Puis, tu dois l'utiliser au maximum. Si tu t'es donné la peine de tuer quelque chose pour t'alimenter, bien, Christy, de un, tu gaspilleras pas. Euh, son geste est hyper conscient, tu y penses. Puis, c'est sûr que c'est rough, mais c'est une maudite belle leçon de vie parce qu'on est des on est des omnivores. On mange de la viande, on mange du poisson, on mange des légumes, on mange toutes sortes d'affaires. Mais ben, des fois, on oublie que ces aliments-là, il arrive pas dans un contenant styrofoam ben, emballé avec mais du pas des fois,
1: tout le temps parce qu'on fait du déni, on veut pas le savoir Dany, pour vrai là parce que c'est assez petit, on veut que ça soit bien emballé, on injecte euh, des affaires pour que ça soit plus gros, pour pas que la couleur change, tu on, on a un rapport oui. euh, quand même puis globalement dans notre société à la mort qui est très tabou là, en, en général oui. on, on veut pas parler de la mort même des humains, on veut pas la voir, on règle ça bing, bang boom. Mais mais c'est vrai que tu moi j'en ai vu, j'en ai j'étais à la chasse à la la pêche et tout ça, puis tu première fois que tu vois ça, là, ça, fait, ça fait quelque chose, pas dans le sens que ça fait de la peine, mais c'est très impressionnant de, de voir ben un oui. animal mourir, peu importe la grosseur de l'animal, mais quand tu vois un boc tomber à terre, je peux te jurer que le C'est du stock, hein? Ben, ben <rire> oui, puis après ça, ce qui s'ensuit, c'est encore plus du stock, parce que y a le fait de l'avoir tué, puis de voir euh, le, le débitage, de voir euh, bon quand tu plumes un animal, euh, que ce soit un lièvre ou tout ça, je veux dire, c'est assez graphique, merci. Fait que moi, ben il oui. faut que je te le dise là quand je vois mes enfants euh, quand je leur prépare un plat de viande puis ils lèvent le nez puis ils veulent jeter tout ça ça me fait capoter puis là je veux pas être ben traumatisée, oui. mais je leur explique qu'il y a quand même un animal qui est mort pour qu'il puisse se nourrir mais c'est ça fait que comment on comment on rend ça dans la tête des gens sans tomber tu parlais tantôt euh, de, 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 de PETA puis tout ça tu des, des vidéos qui sont qui sont souvent un peu euh, ben, propagandiste, il faut le dire.
0: Là. Ça, ça a été fait parce que c'était un vidéo. Je pense pas qu'ils ont engagé des comédiens euh, petits poulets pour se faire kicker. admettons. Tu, sais, tu vois, toutes sortes d'affaires, des canards qui se font gaver. Puis, effectivement, il y en a de la cruauté. C'est pas ça le point. Mais je pense qu'on on est en droit euh, ou en tout cas, on a un choix comme consommateur d'essayer d'acheter le mieux possible. Puis, effectivement, le moins, mais mieux a sa place. Quand on pense, parle à, pense à Fernande Ouellette, qui a un abattoir euh, à échelle humaine, justement, euh, dans, dans les cantons de l'Est, euh, qui à fait la manchette.
1: elle, c'est des, des poulettes? Ben, il y a
0: des canards, ouais. il y a, a toutes sortes d'animaux. Ouais. Ben, je pense qu'il faut rechercher ces aliments-là, mais encore, faut-il être capable de se le permettre? Fait que est-ce à, à grande échelle, le conflit qu'on vit euh, va avoir une répercussion sur le prix de l'aliment? Est-ce que si on s'entend que le poulet, ça vaut plus cher que ça, ça va vraiment brimer les gens? Si on se permettait d'éduquer euh, les consommateurs pour qu'ils puissent cuisiner plus avec moins, puis prendre soin de leurs aliments, puis bien consommer. Non,
1: mais de connaître t'sais, aussi, Dany, oui. les recettes. Je pense que, tu sais, toi puis moi, on parle souvent de bouffe, puis d'éducation, puis de réflexe. C'est parce que le réflexe facile, puis moi, je, je l'ai super beaucoup, ce réflexe-là. -là. C'est rare que je mange un repas où il y a zéro viande. C'est vraiment très, très rare. Ben, pour bon, de vrai... Là, ici. bon pis On n'est pas des gens euh, euh, qui sont en manque de moyens culinaires. Là. On a des idées, on sait cuisiner, on a des moyens financiers pour se payer des bons produits. Puis malgré tout ça, on revient toujours à notre réflexe de base, qui est la viande. Puis tu sais, euh, quand je suis allée en Inde, euh, c'est le seul pays où je me suis dit, « Hey, je pourrais devenir végétarienne, il n'y en aurait pas de problème, parce que c'est tellement bon, c'est tellement... Oui. » Il y a quelque chose dans... Euh, puis je parlais aussi avec une militante vegan, je pense que c'était l'année passée, l'autre d'avant à l'émission, puis je disais, tu sais, au lieu de, de, de tabler sur la, la culpabilité des gens, puis de les schimer parce qu'ils aiment, puis qu'ils mangent de la viande, pourquoi on l'a... Puis de présenter les recettes véganes, puis les recettes végétariennes comme étant une substitution. Pourquoi on fait pas juste rendre dire au monde que c'est bon, puis essayer d'apprendre des, des recettes qui sont pas des copies, là, des recettes car carnistes, qui sont des, des recettes en soi qui existent puis qui sont délicieuses. Moi, je pense que ça va passer par là.
0: Ben, on le voit déjà, tu sais, quand tu manges de la cuisine italienne, là, ouais, euh, faut ça prend des ben oui, tu sais, tu manges aubergine parmigiana, ah. tu sais, un beau morceau qui est fondant, qui est pané. Il euh, y a une sauce tomate qui est extrêmement savoureuse. Des fois, c'est gratiné, des fois, ce ne l'est pas. Euh, Puis, tu fais comme, oh wow, c'était hyper satisfaisant. Tu finis ton repas, ouf. Puis après ça, tu fais, elle était où la viande? Tu sais, la plupart des plats de pâte, c'est ça aussi. Ouais. où Ils vont utiliser le gras euh, de, la, de, la, de la guanciale, de la joue, de la poitrine pour faire quelque chose qui va être délicieux. Puis, c'est un peu comme dans quand tu regardes la cuisine en Asie, mm. ben souvent la viande va être là pour assaisonner l'ensemble du plat. Ouais, c'est ça, c'est pas le, Ce le, pas le, le, ça, le pas highlight.
1: Ben c'est ça, Puis, on a vu pointe des restos euh, de plus en plus où on a les restos sur légumes. Là, moi j'appelle ça de même. Ben oui, comme
0: les... le l'Event Madison Park à New York, tu tout, ré, tout récemment, grande table mondiale, qui a choisi de faire ça.
1: Ben c'est ça. Puis là, là, on a des nouvelles de ma mère. Là, elle dit qu'elle a stocké du poulet euh, tout en prenant <rire> soin d'en laisser aux autres. Et elle dit aussi qu'une fois. Elle a vu un gros bœuf suspendu par les pattes avoir un coup de marteau dans le front euh, parce qu'elle oui. s'occupait euh, de faire un, un contenu dans un abattoir. Ma mère est experte en sinistre avant. Elle a dit qu'elle n'a pas dormi oui. pendant un mois. C'est vrai que c'est impressionnant, tu sais. Puis c'est vrai que si on savait ça, pis pour revenir à, à ton affaire de euh, de, de plat qui, qui met pas la viande comme highlight du plat. J'ai l'impression que la cuisine québécoise, c'est un peu ça qu'on fait tout le temps. Malheureusement, c'est de la cuisine de viande à cause de notre hiver et à cause de tout ça. Mais comment qu'on j'ai l'impression que les plus jeunes que nous autres, puis c'est peut-être une, une illusion, il faudrait faire un sondage pas très scientifique euh, auprès de nos <rire> communautés, mais les gens plus jeunes que nous, là, les gens qui ont en 20 et 30 ans, j'ai l'impression qu'ils mangent pas mal moins de viande que nous. Si je regarde, par exemple, les, ben, les dîners que Fred se fait, là, <rire> c'est-tu parce qu'il est pauvre ou c'est parce qu'il est jeune? On ne le sait
0: pas. Non, Fred est pas pauvre. Fred euh, déjà, il porte beaucoup de merch. Ça, qui donne du linge, fait qu'il y a oui. de l'argent pour s'acheter des bons aliments. C'est <rire> officiel. <rire> ben, je pense que la curiosité culinaire euh, va nous sortir de ça, parce que si on recule d'une cinquantaine d'années, il euh, y avait peut-être une vingtaine de plats dans le répertoire québécois. Puis tu sais, même en hiver, on mangeait du pâté à la viande, puis euh, mm. on mangeait du ragoût de boulettes, puis des trucs comme ça. Puis s'alimenter, se nourrir, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. C'était mm. pas un divertissement. Mm. C'était euh, quelque chose qu'on devait faire, Mais on tu avait des grosses pour familles vivre, pour C'était corvée, tu sais, puis euh, il y en avait des patates, puis tu sais l'hiver euh, au bout de l'hiver quand tu n'avais plus de viande, tu mangeais des pâtés aux patates puis tout ça. Aujourd'hui, euh, se nourrir, c'est se divertir d'une certaine façon, c'est de la culture, c'est mm. de l'aventure moi je pense qu'il y a espoir mais il faut casser des patterns puis tu vois toi puis moi on est la preuve vivante que il y a encore du travail à faire
1: ben ça se peut puis tu sais si on veut revenir euh, au fameux abattoir euh, dont parlait Sylvain Charlebois il y a personne qui veut travailler dans, dans ce système là dans Bien ces non. places là mais il faut le changer le système aussi là faut le moderniser c'est super difficile de travailler dans un abattoir
0: mais c'est très 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 moderne. Puis je pense que malgré les circonstances, tu vois quand on parle de l'usine d'Excelbard à cette enceinte que j'ai visitée, là, ouais. c'était à la fine pointe de la technologie. C'était propre, c'était organisé. Il y avait des employés puis des machines, beaucoup beaucoup de machines qui commencent à remplacer des employés parce que tout comme dans les métiers de l'agriculture. Ben, c'est des jobs qui vont être appelés à disparaître au profit de l'efficacité euh, des, des machines qui vont pouvoir être capables de cueillir des fraises puis cueillir des tomates puis tu vois comme exemple les poitrines de poulet c'est pas un couteau qui les coupe quand tu vas chez Excel il y a le coffre de la volaille qui est séparé puis après ça ben il va glisser dans une espèce de gabarit où il y a une lame des deux côtés qui va séparer les poitrines puis ça ben T'enlèves un humain à chaque fois, c'est sûr que t'enlèves des jobs mais c'est des jobs que personne veut faire. Donc, mais ça nous une pas de ça cloche,
1: justement que personne qui veut aller travailler dans ces usines de mort là,
0: finalement, tu sais, c'est ça. Ben, c'est sûr mais en même temps, on s'alimente comme ça puis on est les premiers à être excités quand il y a un restaurant de poulet frit qui ouvre. Ça, en tout cas vrai. pour ma part là. raison. Donc, on va continuer à utiliser ça puis comme Sylvain euh, nous parle souvent, euh, le futur de l'agriculture se passe par la modernisation des équipements pour qu'on puisse avoir des emplois de qualité pour des gens qui vont être capables de justement utiliser ces équipements-là, les concevoir, euh, les rendre plus efficaces, puis nous rendre compétitifs parce que le prix de l'assiette ne changera pas. Les gens ne commenceront pas à s'inventer de l'argent pour être capables de mieux s'alimenter. Le budget de, la, de leur alimentation est souvent contingenté, puis c'est un problème de risque notre affaire. Toutes les affaires qu'on qu qu nomme, les belles viandes bien élevées, bien abattues, les fromages ici, blablabli, blablabla. Bla, bla, c'est une infime portion de la population qui peut se le permettre. Je pense que l'automatisation de certains processus vont aider à la fin. Merci, Dani. Merci beaucoup. Salut. Bye.